0: Europe 1, 10h04 sur Europe 1, la suite de Culture Média, c'est maintenant.
1: Merci beaucoup Emilie et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 11h sur Europe 1. À tout à l'heure.
2: Europe 1, Culture Média.
1: Philippe Vandel. Merci de nous retrouver en ce lundi, si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le premier lundi ou depuis le début de l'émission, c'était tout à l'heure vers 9h03. À suivre, notre invitée, la réalisatrice du film LOL, Lisa Azuelos pour son nouveau film, La Chambre des Merveilles adapté du best-seller de Julien Sandrel avec Alexandra Lamy et Noël Rebrun. Bonjour Olivier Benquemoun Bonjour Philippe Vandel. Stéphanie Loire, je vous salue également, vous êtes Salut en train bon de vous bon installer. Tout à fait. Ils arrivent à la dernière minute en cours. <rire> ces
0: sport, on fait des marathons. Comme en
1: 4 Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. Je ne vous ai pas salué Jean-Luc Lemoyne d'abord. Oui, moi j'étais là depuis hier. Je <rire> n'ai pas et bougé. Là, ouais. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous nous proposez une rubrique pour aider les Parisiens à faire du tri sélectif. Bah oui Philippe, parce que
3: c'est de plus en plus difficile. Bon, vous,
1: vous n'avez pas ce problème. Hein.
3: Quand vous voulez jeter quelque chose, vous appelez votre stagiaire de troisième. <rire> hein, et vous les jetez au visage. Mais les gens normaux à Paris... Les, les sans comme vous les appelez. Comment ils font hein Avant, c'était simple. Tu avais une poubelle pour les matières biodégradables, une autre pour les emballages et une autre pour le verre. Maintenant, tu as un déchet. tu sais plus si tu dois le jeter sur le trottoir de droite ou le trottoir de gauche, <rire> vu que toutes les ordures sont dans la rue.
1: Depuis maintenant cinq jours, les éboueurs de la ville de Paris sont en grève contre la réforme des retraites. Ce sont près de 4500 tonnes de déchets non ramassés qui s'accumulent dans les rues.
3: 4500 tonnes de déchets hein, non ramassés dans les rues. Et c'est là aussi, vous le permettez, Philippe je voudrais avoir une pensée pour tous les touristes venus du monde entier pour m'avoir regardé Émilie Paris sur Netflix <rire> et qui doivent être actuellement dans des cibles de soutien psychologique bah, ou en réanimation clair. Alors évidemment, hein, tous, les tous les journalistes étaient sur le pied de guerre pour parler des conséquences de ces ordures non ramassées et c'est sur BFM que j'ai trouvé le témoignage le plus poignant qui m'a retourné Après je comprends les personnes qui font la grève et euh, je les supporte mais il faudrait que ça cesse un moment quoi Des images qui coupent l'appétit de cette cliente
0: ce qu'on a en face de nous, ouais, c'est... Voilà, j'ai pris des frites, j'ai pas terminé. quoi. Oh, Les gens ne se gâchis.
3: rendent pas compte. Ils sont sur leur nombril avec leur petits problème de retraite. Pendant ce temps-là, il y a une dame qui a pas pu finir ses frites. Hein oh, réveillez-vous là Mais heureusement, Philippe, c'est peut-être bientôt fini tout ça. Et c'est sur Public Sénat que Gérard Larcher l'a annoncé. Un peu comme dans une interview d'après-batch. Au terme de ces dix jours de débat, ça y est. Eh bien, l'une des deux chambres du Parlement a voté cette réforme des retraites. Je crois que le Sénat a rempli sa mission constitutionnelle. Yeah, yeah. Bravo, ils l'ont fait Je ne sais pas pourquoi je suis content, mais je m'en fous, ils l'ont fait Vive le Sénat, vive Gérard Larcher Oui Philippe, nous, nous sommes en 2023 après Jésus-Christ, toute la Gaule a enfin mis un terme aux régimes spéciaux lors de la réforme des retraites. Toutes? Non. Un village d'irréductibles résiste encore à la réforme, et c'est Françoise, auditrice de France Inter, qui soulève un lièvre, un gros même.
4: Monsieur Larcher, ne pensez-vous pas que les Français accepteraient mieux la réforme des retraites et des régimes spéciaux si l'exemple venait d'en haut, avec par exemple la réforme du régime de retraite des parlementaires et en particulier des sénateurs.
3: Alors, dans ah oui. le rôle du lièvre, bah, c'est Gérard Larcher, président <rire> du Sénat. Et dans le rôle de la conductrice du bus à deux étages lancés, tout phare allumé à 200 km/h, c'est Françoise. Parce que c'est vrai que, sans doute par étourderie, ils ont oublié de voter la réforme de leur propre régime. <rire> Écoutons la réponse de Gégé Lapin. Je voudrais dire que le régime de retraite des parlementaires est un régime autonome comme la Caisse des avocats. Mm. Autonome parce que c'est important. Il est fort ce GG, hein. quand il veut pas répondre à une question, il se lance dans un TEDx sur le régime des parlementaires. Mm. Bon, comme je sens que ça va être long, je vous propose qu'on le laisse avancer. On discute entre nous. Vous, vous pouvez vous raconter vos week-ends si vous mm. voulez. Okay. <rire> hein euh, non Oui, ouais, sympa. Euh, bah, sympa. D'accord, ouais. sympa, très bien. Ouais. Alors, voyons où il en est Gérard. <rire> A-t-il réussi à répondre à la question simple de Françoise sur le régime spécial des sénateurs C'est un régime qui a été créé en 1905. Et c'est un régime dans lequel euh, les sénateurs. Euh... Bon, toujours pas, visiblement. <rire> bon, avançons et revenons deux secondes sur les ordures. On, on a vu que c'était grave. Hein. En ce moment, les rats font Paris-Plage en mars et euh, une dame n'a pas pu finir ses frites. Hum. Mais il y a pire que ça. Le retour de Pierre-Jean Chalençon. J'étais pas prêt. Il a posté une vidéo de lui en train de se balader parmi les ordures en imitant Chantal Goya. Oui, je sais, il n'y a rien qui va ouais, dans non. cette phrase.
1: Camilla. Oh, Marie-Rose Oh, mais c'est la forêt magique Oh, j'adore Paris. C'est beau, Paris. Oh, merci, Anne. Merci, Emmanuel. Vous avez rendu la France encore plus belle qu'elle n'était. Allez, les enfants, tous pour Hidalgo, tous pour Manu. Youpi
3: voilà, alors moi je veux bien supporter plein de choses, mais il y a des limites. Si à cause des grèves, il repose des vidéos comme ça, il va falloir qu'on reparte de la pénibilité de mon emploi, Philippe. Hein oui. Bon, dernière tentative, vérifions si Gérard Larcher est arrivé au bout de son explication. Et euh, le fruit, le fruit de la part des réserves qui ont été accumulées pendant 117 années. On l'aura pas cet génie je crois que Françoise est décédée depuis qu'elle a pris la parole. Allez, bonne
1: chance à tous. Merci Jean-Luc, à demain. On vous retrouve avant demain, comme chaque jour dans Historiquement vaut, C'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Exactement. La suite. Oui, la suite, <rire> maintenant.
2: Avec euh, Stéphanie et Olivier Benkemoun
1: Oui le problème de votre indispensable ce matin euh, Est-ce que vous,
3: vous, vous les reconnaissez les deux là Comment Vous les reconnaissez les
1: deux Vous voulez que je vous dise euh, C'était deux pages différentes avec un intermédiaire Et ça n'a pas été imprimé en couleur et donc j'étais perdu Je ah bah, ah, voilà. vous dis tiens normalement Déjà vous voyez les couleurs oui. Alors j'ai l'information Je sais euh, que vous n'avez pas dormi de la nuit bah, Racontez C'est pas,
5: pas faux c'était les, les Oscars ouais, 95 e oui. cérémonie Et euh, d'abord je peux vous dire que le tapis était blanc Mmh. Oui. Euh, ah, pas et, et papa ah. rouge Et blanc, il, il, il prenait des risques hein. si, 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 si ça balançait encore de la torgnole Ou du bourg pif, il y aurait eu du sang <rire> Le tapis est resté impeccable Et je vous raconte toute la soirée, qui a duré 4h45 Stéphanie exactement. Loire, votre indispensable
1: ce matin
0: Deux découvertes musicales euh, enchanté Julia, qui est la nouvelle Saoul à la française, et peut-être que vous le connaissez Lui, il s'appelle Baxter Derick je ne connais pas et eh ben je suis ravie bon. de je suis ravi ravi découvrir de vous faire
1: grâce à vous.
2: Et en plus d'Olivier Benkemon qui nous emmènera à Los Angeles, on va parler cinéma jusqu'à 11h avec une réalisatrice. Elle a signé comme Belle, Lol, Dalida, Mon bébé, ou récemment I Love America, Lisa Azuelos et l'invité de Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1. C'est dans hein un instant, juste après ce souvenir. Philippe est déjà debout. Brian Ferry sur Europe 1. Europe 1. Culture Média jusqu'à 11h, Philippe Vandel vous recevez une réalisatrice ce matin
1: Réalisatrice culte, bonjour Lisa Azuelos, bonjour. comédienne scénariste, cinéaste, votre premier film comme Thiebel c'était en 2006, énorme carton avec le film LOL avec Sophie Marceau, 4 millions d'entrées plus un remake américain réalisé par vos soins d'où le mot culte que j'ai utilisé, vous avez retrouvé Sophie Marceau pour I Love America qui était sorti il y a un an tout pile sur Amazon mais là votre actu c'est de retour au cinéma, c'est ce film, La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy et Muriel Robin, ça sort mercredi, c'est tiré du roman du même nom qui avait été signé Julien Sandrel, c'était un best-seller, 320 000 exemplaires vendus en France, avec une trentaine de traductions dans le monde. Pourquoi je cite précisément ce livre Car pour une fois, ce n'est pas vous, Lisa Azuelos, qui avez écrit l'histoire. Euh, vous pouvez commencer par, le, par ce qui vous intéresse le plus, pourquoi cette histoire et pourquoi c'est pas vous Comment c'est arrivé jusqu'à vous
4: alors, c'est arrivé jusqu'à moi parce que je connaissais le producteur et qui m'a proposé d'écrire à un moment où je lui disais euh, Je n'ai absolument plus envie de faire des films, je voulais devenir conférencière. Vous pensiez juste... vraiment Ouais. c'était juste avant le Covid. J'étais à jour de ma vie, je venais de faire euh, mon bébé, ma fille était partie. Je me disais Bon, de toute façon, il ne va plus rien m'arriver dans la vie puisque je ne me voyais que comme une mère. Ouais. Et, euh, et j'étais. Euh, Probablement un petit peu déprimée. En plus de ça, euh, mes parents étaient malades, j'étais beaucoup à l'hôpital avec eux, etc. Et donc, c'est vrai que quand j'ai reçu ce, ce film. Ah ouais. Ça m'a fait des vacances de moi-même.
1: Un mot, ce que vous dites dans le dossier de presse. J'avais jamais vu des phrases aussi terribles <rire> dans un dossier de presse. Il faut dire d'habitude, c'est hein. extrêmement polissé et chantourné. Euh, le dossier de presse, c'est le monde des bisounours. Hein. Tout est formidable. Et là, vous dites, ce projet est arrivé à un moment de ma vie où j'en avais marre de moi. Et plus loin, vous dites, j'avais l'impression de ne plus rien avoir à raconter, de devenir vieille. Bref, je faisais une sorte de ménopause cinématographique.
4: <rire> Tout le monde va la ressort Ben bah oui, évidemment. <rire>
1: bah moi, je revenais pas. J'ai relu. Je me disais, oui. pas vrai. Bah si. J'ai bien cru que vous l'ayez dit, mais je me dis ils l'ont pas imprimé. Ils l'ont imprimé. Ils l'ont imprimé, <rire> mais c'est
4: pas un gros mot, hein. vous savez. Je sais je, sais, je sais, je <rire> sais. En tellement... fait, dans Ménopause il faut entendre pause. Ouais. Et j'étais en pause. Et c'est ça qu'on dit pas assez aux, aux femmes. Parce qu'il y a aussi aux hommes qui sont en repose, mmh. qui eux aussi ont une pause. Parce que c'est vrai que. On passe toujours d'un moment de vie à un autre, de pas de maternité à la maternité, de la maternité à il n'y a plus d'enfants. Et puis, il n'y a pas de rituel pour ça, il n'y a pas de pause réelle. Et tout à coup, on, on sent que le corps vit plus les mêmes trucs et on ne sait pas comment, comment l'adresser. Et moi, j'étais simplement fatiguée, en fait. Je crois que c'est ça. Et puis, j'allais beaucoup voir mes parents à l'hôpital et... Voilà, c'est un film qui est particulier pour moi, parce qu'on me l'a proposé, mes deux parents étaient vivants, et quand le, le, le tournage a été terminé, mes deux parents étaient morts. Donc, vous imaginez bien qu'en fait, j'ai eu des choses à vivre, j'ai eu, eu un questionnement à, à, à me faire, à savoir à quoi rime la vie.
1: Quoi. Avec en plus énormément de séquences à l'hôpital, sauf oui. que ce ne sont pas les parents, mais le petit garçon de cette maman qui est à l'hôpital.
4: Ça m'a... C'était cohérent, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est la cohérence. Et c'est peut-être pour ça que mes films, ils rencontrent souvent le public. C'est parce que je vais de mon cœur à leur cœur. C'est ça, mon but. Mon but, ce n'est pas d'aller de mon cœur à Télérama ou je ne sais pas où. Euh, c'est vraiment d'aller toucher les gens.
1: <rire> je souris parce que ouais, ça, non tu... plus, on le dit jamais. <rire> non, mais, mais c'est vrai. Ça.
4: Moi, je ne fais pas du cinéma pour être reconnu par des critiques euh, très intelligents. Moi, je fais du cinéma pour que les gens, quand ils viennent en salle, quand ils sortent, ils, ils aillent mieux qu'au début. Voilà, c'est ça, mon but. C'est de la thérapie de masse, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Et c'est surtout de partager mon cœur, parce que je trouve que la vie, ça sert à ça. Et effectivement, en France, on appelle ça bisounours. Moi, j'appelle ça seulement de la bienveillance, ce qui est très différent de la bien-pensance. Et bam
1: Avant qu'on raconte l'histoire, parce qu'il faut marquer une pause, il y a une histoire dans l'histoire, c'est que le roman euh, de Julien Sandrel, si je suis bien informé, informé vous ne l'aviez pas lu, et vous avez même refusé de le lire.
4: Oui, parce que c'était la seule manière, à mon sens, de rester fidèle à moi-même. Je suis très fidèle. Si j'avais lu son texte, je serais restée fidèle à lui. Donc, j'ai préféré me dire que m'inspire cette histoire. Et quand Julien en parle, il dit c'est une histoire inspirée. Et c'est ça qui est beau. L'inspiration, ça vient, on ne sait pas d'où, mais on est toujours très content quand on est inspiré. Et donc, cette histoire m'a inspirée.
1: Donc, vous êtes parti d'un scénario, d'une oui. adaptation. Oui. Vous avez lu l'adaptation, vous avez travaillé dessus sans lire le roman. Vous l'avez lu depuis le roman. Oui. On en parle parce que que raconte la Chambre des Merveilles Que s'y passe-t-il Et que se passe-t-il ailleurs Réponse avec Lisa Azuelos. On est dans Culture Média sur Europe 1 et c'est tant mieux, à tout de suite.
2: La Chambre des Merveilles à voir au cinéma est réalisée par Lisa Azuelos avec Muriel Robin, Alexandra Lamy, entre autres. Un film très touchant et vous recevez jusqu'à 11h, Lisa Azuelos, Philippe Bandel. On
1: n'a pas encore dit un mot, Lisa Azuelos, de l'histoire. Que se passe-t-il euh raconter ce qu'il advient à cette femme, parce qu'en fait, le personnage principal, c'est peut-être son fils, qu'à 13 ans, le petit Louis.
4: Oui, ben, c'est un, un enfant qui adore le skate et qui se fait percuter par un camion en début de film et qui se retrouve dans le coma. Donc, euh, la maman qui était que sur les notes, alors, t'as bien fait, ton contrôle de maths, etc., tout à coup, elle maman se retrouve... Toute seule. Maman seule, et c'est très important dans l'histoire elle se retrouve complètement déroutée. Et moi, j'aime bien utiliser l'idée qu'en en fait, elle va changer de route, mais surtout, elle va changer de routine. Et ça, c'est super important parce que tout à coup, elle est obligée de se fier uniquement à son instinct. Il n'y a plus de réponse, plus de son, plus d'image de la part de son fils. Les médecins ne sont pas très encourageants. Et tout à coup, elle ressent... Euh elle ressent il y a une petite larme et elle se dit « c'est un signe qui m'envoie ». Elle tombe sur un carnet qu'il a écrit dans lequel il y a euh, les dix rêves qu'il qu voudrait euh, exaucer avant la fin du monde parce que c'est vrai que les enfants sont un peu déprimés mmh. et qu'ils disent que ça peut arriver assez vite. On
1: l'a entendu juste un mot, Romain Desarbres le disait, on n'a jamais autant que, Je crois que c'est plus 62% de consommation d'antidépresseurs pour les jeunes euh, en 10 ans, ce qui est absolument dingue.
4: Ben, c'est pas dingue quand on passe sa vie devant les écrans et qu'on a eu trois ans de Covid, mais enfin, ça c'est un autre sujet.
1: Ouais. Et euh... Non, on n'est pas loin pour parler de la déprime d'un petit garçon. C'est pas complètement oui. un truc hors-sol. On, hors est, seul, on est dans le réel. Ben, C'est-à-dire qu'ils ont besoin inquiétude. de ces rêves. Il y a réellement une inquiétude. Ah ben... Et donc ce petit garçon note 10 rêves à lui.
4: Ce petit garçon note dix rêves à lui et elle, elle va se mettre dans la tête que si elle les exauce un à un et qu'elle vient dans la chambre, que c'est pour ça que ça, ça s'appelle la chambre des merveilles, si elle vient euh, lui parler de ses rêves et de lui dire à quel point c'était beau, magique, etc., ça va le maintenir en vie dans un premier temps et surtout, ça va le réveiller dans un deuxième temps. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle-même était dans une espèce de, de coma de routine, en fait, métro-boulot-dodo dodo, et doudou aussi, probablement, mmh. <rire> et, euh, et que ça va la réveiller elle aussi à la vie. Et qu'en fait, ça, seulement à partir du moment où la vie va renaître en elle, qu'elle va être capable de, la, de réellement la retransmettre à son fils.
1: On va entendre un extrait, c'est la première fois dans le film que l'on voit Alexandra Lamy et Muriel Robin ensemble. C'est la mère et la fille, euh, donc la mère et la grand-mère du petit Louis qui est dans le coma. Et Alexandra Lamy fait part de son envie de réaliser les rêves de son fils. On les écoute.
0: Les médecins, évidemment, ils disent que c'est que c'est peut-être comme ça, que ça veut rien dire, etc, mais ça correspondait quand même pile au moment où je lui dis, euh, pour la petite Amara, tu vois Tu crois vraiment que, que si tu réalises tout ce qu'il a là-dedans, il va se réveiller Mais je sais pas, maman, je sais pas. Bah oui. Mais moi, ça fait six mois que, que je m'en veux de avoir, j'ai la main pour ce putain de, de téléphone que je fais tous les jours, matin, hôpital, entrepôt, que... Je le masse, je lui parle, on a vu tous les spécialistes, et puis... Et puis rien. Oui. Il se passe rien, bon, D'accord. D'accord, mais ça, tellement c'est n'importe quoi. Mais je sais pas, je me dis que... que ce carnet, c'était un signe qui m'envoie. Un signe il enfin, y a quoi dans cette liste Des vœux, des... des trucs de gosses. Quel genre
2: Comment tu vas faire tout ça euh, Avec ton salaire Enfin, Ça déjà, c'est interdit. Alors. Et ça Tu détestes l'eau
1: Muel Robin absolument impeccable et Alexandre Alamy très 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 émouvante. Ça s'entend et ça se voit et on vous a passé qu'un seul extrait. Il y a des grands rêves, des petits rêves. Il y a mec une claque au connard du collège et qui en tout le monde.
4: <rire> euh... Bon, ça, c'est le petit qui le fait en début de film, et mmh. c'est comme ça qu'elle comprend qu'il avait vraiment l'intention, la ferme intention de faire tous ses rêves. Mais c'est aussi un film à grand spectacle. Ah, bah c'est en fait, ah, c'est ce que j'appelle. Je ne vais pas tout spoiler, mais les baleines,
1: waouh, wow, ouais, l'image.
4: Ouais. Mais en fait, c'est un road trip de la tête au cœur. Ouais
1: j'y pense à l'instant, c'est Thelma et Louise sans Louise Ouais,
4: c'est un peu ça. C'est pour ça qu pour que c'est Julien Sandrel qui, ouais. qui a joué avec, parce qu'il adore le prénom, ce évidemment. film. Et que Thelma et Louise, c'était un film où les femmes découvraient leur liberté intérieure et là, c'est la même chose. C'est un peu le hit pré love français, mm -hmm. ce film. Tout à coup, cette femme qui était enfermée vraiment dans une toute petite routine de sécurité, parce qu'en fait, on nous oppose sans cesse la sécurité et la liberté. Elle, elle avait clairement choisi la sécurité, parce que quand on est une mère seule qui élève son enfant, c'est vers ça qu'on va. Or, c'est pas forcément forcément le bon choix et c'est ça qu'elle comprend et tout ce road trip vraiment c'est de passer de la raison euh, ce serait presque une critique de la raison pure à un cœur ouvert quoi on
1: a réussi à citer Kant dans la chambre des merveilles c'est bien euh, on parle bah oui bien sûr que c'est bien on parle de ce sujet très gravement et en même temps c'est un film très 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 joyeux oui. avec une bouffée d'explosion de joie à la fin je veux pas en dire plus
2: vous écoutez Culture Média, Lisa Azuelo, c'est l'invité jusqu'à 11h. Dans un instant, on va parler musique avec les indispensables de Stéphanie Loire. À tout de suite. Culture Média sur Europe hein, avec Philippe Vandel et avec votre invité, la réalisatrice Lisa Azuelos qui signe la Chambre des Merveilles à voir au cinéma mercredi.
1: À voir au cinéma avec des images absolument somptueuses. Je suis obligé de dire un mot parce que j'ai appris quelque chose que j'ignorais. Je pensais que c'était des stock shots qu'on voit. Les stock shots, c'est des images qu'on achète. Par exemple, quand vous voulez un TGV absolument splendide qui passe, vous achetez les images à la SNCF prêtes, et ça ouais. vous coûte 200 000 euros en moins. Euh, faire le tournage, je ne sais pas combien coûtent les images. Là, les images de baleines, vous avez vraiment nagé avec les baleines. C'est oui. magnifique. À Tahiti. à Tahiti.
4: En fait, j'avais ben, prévu d'aller nager avec les baleines, c'était même hors euh, tournage. Mm -hmm. Et euh, je me suis retrouvée avec un des hommes qui est le plus grand réalisateur d'images sous-marines au monde, puisqu'il travaille pour National Geographic. Et on s'est retrouvés avec les, les baleines au moment où elles venaient de, de mettre bas. Donc j'ai eu la maman baleine et son bébé pendant une semaine et on est devenues copines. Et c'est une, une des plus grandes émotions de ma vie. Et je pense franchement que ça a changé ma vie aussi. En quel sens Je sais pas, ça m'a donné encore plus de joie et j'ai senti que je faisais vraiment partie du monde. Euh, avant, les océans, c'était « oh, c'est joli la mer ». Là, je suis restée dedans 7 heures par jour à communiquer avec une baleine et son bébé sans parler et je vous jure que ça change quelque chose dans le cerveau. Vous... Dans le cœur surtout, je pense.
1: Je vous crois absolument. Déjà, c'est à voir en image, ah c'est ouais, juste complètement sublime. fou. Elle chante ou les chants de ouais. balle Oui, bien sûr.
4: Sauf que c'est que les mâles qui chantent, ah. ce n'est pas les moments.
1: Et il n'y a pas un mâle qui était par là, qui passait Si. Et alors, il chantait quoi
4: mmh... Mais mieux. <rire>
1: Jamais j'aurais pensé Faire cette transition un jour dans ma vie C'est pour parler musique Au C'est du... ouais, ah, bizarre C'est hein. passé, ouais, imagine qu'elle dise Non, il chantent chante pas <rire> Et On se retrouvait comme, comme deux idiots euh... Bonjour à tous, bonjour euh, Lisa Bonjour Zoé. Stéphanie Loire, de quoi on parle aujourd'hui On va parler musique, votre, avec votre première indispensable Du jour, c'est un artiste à la voix de crooner Qui revient avec un nouvel album
0: Cet artiste, il s'appelle Baxter Dury. Est-ce que ça évoque quelque chose pour l'un d'entre vous pas Dans du ce studio non. Non. De
1: Riz, Yann, du mais d'ailleurs, eh justement, c'est son fils. Voilà. Ah oui.
0: Dandy ultime de la pop britannique, il vient d'annoncer la sortie de son huitième album. Il s'appelle I, I was better than you. Pardon pour mon anglais déplorable. F Philippe, on traduit euh, Je pensais que j'étais mieux que toi. Voilà. C cet album, il est prévu pour le mois de juin. Alors, Cet artiste, il vient dévoiler le premier single extrait de cet album, un titre intitulé... « Hey, Lesbury
1: Boy », c'est votre jour. Hein. Non, ce que j'adore, c'est qu'elle prend son élan. On voilà, dirait un oui, mec qui se lance sûr, au sommet enfin, d'une rampe. Que parce que vous le faites quand vous lancez au sommet d'une rampe avec le oh, skate, oh, là, c'est vous... pareil. Tu me vois le
0: crooner désabusé, ouais. une écriture toujours aussi cynique. C'est du Baxter de Rip pur jus, full sobriété élégante pour ceux qui
4: connaissent. « I was alone, mom but you said nothing. Just that alcoholic. Cet accent
0: j'adore parce que Philippe Vandel engueule nos invités quand <rire> ils enlèvent le casque. Ouais, non, parce qu'on entend bien au <rire> son. Et il me
4: non. dit, Lisa Azoulos me dit, je connais. Oui, mais je connaissais pas son nom. Eh
0: ouais. ben, bah, ouais, non, mais ça arrive souvent avec des artistes. Moi, je me dis, j'aime bien. Puis, finalement, on ouais. découvre le nom mmh. après. Ouais, Ali Alors... Gaga. <rire> Le nouvel album de, de Riz, il est produit par Paul White, qui est une référence de la production musicale, qui collabore notamment avec Charlie X, &X et Danny Brown entre autres. Mais pour info, vous aviez raison, Philippe. Baxter Dury c'est le fils d'Ian Dury, chanteur du groupe Ian Dury and the Blockheads, qui est aussi connu pour être l'auteur de la célèbre maxime devenu le mantra euh, matinal de, que Philippe Vandel hurle sous sa douche non. tous les matins au réveil. «
2: Sex, drug and rock'n'roll and ouais. ». <rire> il le répète toute la journée. C'est tellement, hein. évidemment. C'est
1: lui, Yann Dury. C'est devenu une... Euh, c'est de... votre, votre gourou mais, Bien sûr, c'est les bonnes questions. C'est quand ça parle de sexe, de drogue et de rock and roll. C'est même <rire> le gourou de tous les journalistes. Exactement, le nôtre aussi.
0: L'an passé, Dury il a célébré ses 20 ans de carrière avec un best-of qui contient ses chansons incontournables parmi lesquelles « Cocaine Man »
1: chanson qui n'est pas euh, sponsorisée par le ministère de la Santé. Non, non pas du tout Donc le prochain <rire> album de Baxter Dury, ça, ça arrive en juin, redites-nous le titre vous voulez que je me lance I thought I was better than you <rire> Ah, il saute, il adore comme un petit saute. Euh, autre indispensable, une découverte, elle s'appelle Enchantée. Et euh, Julia C'est un coup de cœur
0: littéral pour moi. C'est une auteure, elle a une très jolie plume. C'est une interprète, une interprète un peu divine. C'est l'incarnation de la Saoul à la française. Elle a dévoilé un second EP. Alors, EP, c'est un mini-album de sept mm. titre qui s'appelle Longo May. Un disque qui est intime, groovy, sensuel, même charnel. Euh, écoutez comment ça sonne avec ce titre « Touchez-toi », qu'elle partage avec le duo de frangin stéphanois. Terre Noire, qui avait reçu la, la victoire de la révélation masculine en 2022.
2: Je le sais, je le vois Je te sens, je te vois Je touche toi oh. Te singe, te
0: vois, je te si un dimanche après-midi, vous avez envie de faire autre chose que des gâteaux mm -hmm. euh, et que vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec qui partager des moments intimes, je mm -hmm. vous propose ça en, en bande-son, c'est bien. Voilà, c'est une petite euh, suggestion. Oui, parce que dimanche après-midi, à
1: la Formule 1. <rire> <rire> Mais c'est vrai, en plus, j'attends ce dimanche qu'elle ait faim. On se laisse volontiers
0: euh, caressé par les ondulations de la voix d'Enchanté Julia. Le titre de son EP Longomay signifie en provençal que ça dure longtemps et ça résonne soudain comme une promesse à laquelle on succombe sans mal. Parmi les titres de ce mini-album, un duo avec le rappeur Benjamin Epps et un autre avec son partenaire dans la vie, comme sur scène, le rappeur Prince Wally, à qui elle s'est unie d'ailleurs ce week-end, je trouve que l'histoire est très jolie. Ah. Tous leurs amis ont chanté okay. ces chansons et elle lui a écrit ce titre, qui s'appelle Moussa puisque c'est son vrai prénom dans la vie, c'est une véritable ode à l'amour pur et entier, ça existe encore.
2: Prendre ton nom Et en faire des chansons D'amour, 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 oui D'amour, d'amour, oui D'amour Quelque part sur terre, ma
0: c'est très bon. Ça vous plaît, ça s'appelle Julien. Julie. Enchantée Julien. Enchanté, Julien. Enchanté, ouais. Julien. Ouais. Parfait. Je vais. On va rejoindre ma
4: liste. Bonsoir. Mmh. Prince Prince
0: pourquoi elle
5: n'a pas chanté Prince Wally Oui, c'est bien. Non. Parce qu'elle est, est, romant. qu est romantique. Mmh. <rire> Moi, je voilà. pas chanté
1: ça. <rire> Heureusement, j'ai eu peur qu'on. On a échappé à la blague Prince Delu. Non. Euh, <rire> merci beaucoup. Euh, on vous retrouve, Stéphanie, oui. tous les samedis, tous les dimanches Au commandes de l'émission Musique sur Europe 1. Ça ne sera pas avec Enchanté Julia. Vous invitez ce week-end, ce seront Daniel Auteuil et Christophe Maé Beau programme, fait. belle petite brochette. Culture Média continue.
2: Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel et on file à Los Angeles, non pas chez Elisa Azuelos, mais sur le tapis rouge des César.
1: La nuit, ah, il oui. n'y a pas que la F1, il y a aussi les Oscars, lui Olivier Benkeemoun, ça va Je suis à Los Angeles, oui absolument. Ouais, euh, le vrai <rire> faux direct, retour, bon, Olivier, vous nous entendez Vous revenez sur la 95e cérémonie des Oscars, vous avez regardé Lisa ou pas du tout non Non. Elle dit avec un grand sourire Bah non effet, parce que
4: si j'avais été aux états unis j'aurais regardé Mais là non, bah là, trop Bah là vous avez tard. de la chance, je vais vous
1: raconter ah ouais. là, une fond, petite cérémonie. On Mais j'ai déjà, j'avais
4: ouais. des espions J'ai déjà ouais, toutes je... Genre... les infos c vrai. Vous avez eu
5: des pouches euh, Une petite cérémonie de 4h44 oui. Comme toujours avec trois absences remarquées, on va commencer par ça. Il n'y avait pas Tom Cruise, mm -hmm. il n'y avait pas James Cameron, les deux hommes qui ont fait revenir quand même le, le monde entier au, au cinéma, dans les salles. Alors Tom Cruise tourne Mission Impossible, il était, il était excusé. James Cameron, lui, il n'était pas nommé comme meilleur réalisateur, donc euh, il était vexé. Et puis, le troisième absent, c'est Will Smith, interdit d'Oscar pour les dix prochaines années. Il n'y avait pas Chris Rock non plus, l'homme qui a pris la claque la plus vue dans le monde. Et donc, c'est l'humoriste Jimmy Kimmel qui assurait le rôle de maître de cérémonie, surprotégé, il faut le dire.
4: On veut que moi je me sente en sécurité, ça c'est vraiment la priorité, donc il y a une politique très stricte, si quelqu'un ici commet un acte violent, alors vous recevrez
1: l'Oscar du meilleur acteur. <rire> voilà, c'est Whisker qui avait mis la plaque. Oui, -mi 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 On l'a pas dit. Alors le palmarès, Olivier
5: euh, le film le plus iconoclaste, le plus inattendu, le plus barré de l'année, le film qui mélange tous les genres, le, du kung-fu à la science-fiction, les histoires d'amour avec des femmes qui ont des saucisses à la place des doigts, et bien d'autres choses encore. Ce film-là remporte absolument tout.
4: Everywhere, all at once.
5: La voix enthousiaste d'Harrison Ford, vous avez remarqué pour annoncer le triomphe, ⁇ Everything Everywhere All at Once ⁇ je regarde Stéphanie mais pas, je ne sais pas pourquoi nommé à 11 reprises et qui remporte 7 Oscars. Meilleur film, meilleure réalisation meilleur scénario notamment pour cet ovni réalisé par les Daniels ils sont deux à s'appeler Daniel Daniel Kwan et Daniel Schenert et la razzia des récompenses a été ouverte par Jamie Lee Curtis, la star d'un poisson nommé Vanda, vous vous souvenez Et d'Alien Oui, ouais. et, et d'Halloween surtout, <rire> Oscar oui, de la meilleure actrice dans un second rôle. Jamie Lee Curtis a remercié ses deux parents stars, Tony Curtis et Janet Leigh.
4: Ma mère, mon père, tous les deux ont été nommés pour des Oscars dans des catégories différentes à l'époque. « Je viens de gagner un Oscar. »
5: Mais les larmes de Jamie Lee Curtis, les larmes aussi de Kui Oui, Khan. Acteur qui avait démarré enfant dans Indiana Jones puis dans les Goonies. Une revanche pour Kui euh, incan Khan, je ne sais pas si je le prononce bien. 51 ans, né au Vietnam, disparu pendant 20 ans des radars à Hollywood.
4: « Mon parcours, je l'ai commencé sur un bateau. J'ai passé un an dans un camp de réfugiés.
1: Et je ne sais pas trop comment, j'ai atterri
4: ici sur la plus grande et belle scène d'Hollywood. »
2: Souvent, on dit que ce genre d'histoire n'existe qu'au cinéma. Et moi, j'ai du mal à croire que
4: ça m'arrive, à moi. C'est ça, le rêve américain.
5: Et puis le triomphe de Michelle Yeoh, si vous avez vu il y a quelques années, tigres et dragons, Michelle Yeoh, actrice née en Malaisie, est devenue cette nuit la première actrice asiatique, la première de l'histoire actrice asiatique à remporter l'Oscar de la meilleure actrice.
0: Pour tous les, les petits, petits garçons et tonight. les petites
4: filles qui me ressemblent et qui regardent... <rire> La télévision ce soir, ça, c'est un phare d'espoir. Et mesdames, mesdemoiselles, ne permettez à personne de vous dire que vous êtes allé trop loin, que vous en demandez trop. Et merci à l'Académie, c'est l'histoire qui est en train d'être écrite.
5: Voilà, Michel Yeo, il manque le meilleur acteur, c'est pas Elvis, c'est pas Austin Butler qui l'a eu, mais Brandon Fraser pour The Whale film d'Aaron Aronofsky, Guillermo Del Toro remporte l'Oscar du meilleur film d'animation pour son Pinocchio, film Netflix et l'autre film Netflix récompensé c'est à l'Ouest, rien de nouveau. Euh, je voulais vous dire que côté animaux, sur la scène on a vu un grizzly pour aider à présenter l'Oscar des effets visuels. Un vrai. Et, oui, non, un truc. Et non, euh, un, un type dans un grizzly, visiblement. Oh, super. Gros moyen. Et il euh... <rire> y avait aussi un, un. Non, mais alors elle expliquait que c'était un faux grizzly, c'était mauvais, c'était pas bon, mais s'il y avait pas les effets visuels, voilà, Cocaine Bear, ah. film ah. dont je vous parlerai dans quelques ça jours, ressemblerait à ça. Est... Ah. Et puis il y avait un âne irlandais aussi pour soutenir Colin Farren, mais qui n'a pas eu le l'Oscar. Et puis côté live musicaux, on retiendra Rihanna, la reine Rihanna, nommée pour la première fois pour la musique originale le Wakanda Forever, elle l'a pas eu mais elle a chanté.
2: Et
5: voilà, et pour finir, euh, tout le monde parle surtout de Lady Gaga parce qu'elle a fait une, une performance sans maquillage, sans costume, enfin, elle n'était pas nue, elle ouais. était euh, habillée simplement t-shirt jean, voilà. Dans l'ours, <rire> sans, sans, sans costume, donc pour, sur scène pour interpréter le morceau de Top Gun. J'ai beaucoup rire parce qu'en fait, elle était très habillée au début mmh. de la cérémonie. Il y avait des plans sur elle, elle était belle et ma maquillée, etc. Puis ensuite, sur scène, elle a tout
1: enlevé. Toujours que... aussi belle. Ah ouais. Ouais, toujours aussi Merci belle. Louis Benkemou. Nous avez un grand sourire à, à l'idée du film qui récompense les Daniels.
4: Ouais. Ouais, C'est mon film préféré avec Triangle of Sadness euh, cette année. C'est vraiment un film euh, épatant, euh, philosophique drôle, inventif, enfin, c'était sublime.
1: Quoi. Parce qu'il faut dire que vous habitez à Los Angeles ouais. et que vous avez vu le film.
4: J'ai vu en salle à Los Angeles, absolument. C'est le seul film non grand public, c'est-à-dire Tom Cruise, Avatar, etc. Qui a fait venir euh, mais des millions et des millions de gens en salle. C'est vraiment le film qui a fait revenir... En France, euh... il a fait 300 000 spectateurs. Je sais, parce que, ouais. mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous ouais, dise il est, sorti, ouais.
5: il est sorti fin août, il est mal sorti, il n'y avait sorti. pas de promo, etc. Il va faut... ressortir C'est compliqué. Non, il est sur My Canal, vous pouvez le voir. Ah bah D'ailleurs, super euh, idée. Vous pouvez voir toute la cérémonie euh, des Oscars, ou revoir cette cérémonie, mmh. et même des résumés, parce que 5 heures c'est long, sur My Canal.
2: Et ce film dont on parle, c'est Everything oui. Everywhere, All At Once, qui a eu 7... All, all At On a tous même, voilà. Il faut laisser Lisa Azuelos parler anglais euh, sur Europe 1. Restez avec okay. nous Lisa Azuelos, réalisatrice du film La Chambre des Merveilles qui sort mercredi prochain au cinéma et notre invitée jusqu'à 11h à l'affiche Muriel Robin, Alexandra Lamy un film que toute l'équipe de Culture Média vous recommande. On se retrouve dans un instant avec un film qui aurait pu faire la bande originale de LOL. Tiens, le retour de Bébé Brune, troisième album. Stéréo sur Europe 1. Europe 1 Culture Média sur Europe 1 avec Lisa Zuelos.
1: On parle de ce film La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy et Muriel Robin. Ça sort demain, vous vouliez dire quelque chose, j'ai du film Lisa Zuelos
4: c'est un film dont les gens re ressortent avec une pêche incroyable. Et c'est ça qui m'a le plus touchée, en fait. C'est qu'ils reprennent goût et espoir dans leur vie, quelle que soit la situation dans laquelle ils étaient.
1: Où en est votre projet, en parlant de ça, de, de goût euh, Vous avez vu un projet avec, à partir du livre de Sophie Fontanelle, Capital de la douceur ». Vous en avez tous, ça va se ah faire bah, ou pas
4: Bah Oui, le, le scénario est écrit et euh, je suis en train de rencontrer des producteurs pour voilà. ça. Et vous allez tourner comment Avec une caméra. <rire>
1: Vous, vous pensez bien que j'aurais pas posé une question, je pas une la tête. Vous allez tourner comment euh, Habillé ou tout nu Parce que ça se passe à du Moi, j'adorais tourner question, tout nu. Ouais.
4: tourner tout nu, mais je crois que ce n'est pas légal dans la Convention.
1: Ouais, parce qu'il y avait déjà des naturistes dans I Love America. Oui. Il y avait un naturiste. Oui, dit, bon. tiens,
4: bah, si, si toute l'Assemblée nationale était à poil, je pense qu'il irait moins de conneries. Voilà, ça, on, ça aussi.
1: On est, est bien d'accord. J'avais une autre question, mais je vais me la garder pour euh, la prochaine fois qu'on viendrait. Okay, avec oh là là, comment, vous êtes toujours sur Tinder
4: euh, bah, J'y vais plus trop, parce que voilà, j'ai rencontré voilà. quelqu'un de bien, donc ce n'est pas la peine. Absolument. Oh, oh bah, C'est gentil, oh, mais merci. Tellement bien. Oui. Félicitations. Oui, merci. On est content pour vous, <rire> ça
1: s'appelle La Chambre des Merveilles. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, cette chambre, c'est absolument somptueux, avec Alexandra Lamy et Muriel Robin, ce film signé Lisa Azuelo. C'était un plaisir d'avoir passé Philippe. cette heure avec vous, Lisa. C'est toujours Vraiment un plaisir aussi pour moi. Réciproque. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média, on sera avec Anaïs Bouton, la journaliste qui propose une nouvelle émission sur Paris Première s'appelle Ne nous fâchons pas, deux heures de débat avec trois éditorialistes experts à ses côtés dont Raphaël Antoven et puis le chanteur Arthur H pour son nouvel album intitulé sobrement La vie et aussi une grosse tournée Julien Vignali et Mélanie Gomez sont entrés dans le studio elles ont bien fait, ça s'appelle Bien fait pour vous d'abord je vous dis bonjour, bonjour et ensuite Philippe. la question bonjour habituelle Philippe. le programme
4: Alors aujourd'hui
2: on va se poser cette question, demain serons-nous tous en surpoids, vous savez il y a une étude de ah oui ça, ça ah, est peut compliqué est... hein, comme ouais. sujet mais c'est les chiffres hein, qu'ils montre montrent aujourd'hui, mmh. c'est près d'un on s'est
4: sur deux hein, qui est me regarde, sur me regarde, elle me non, non, moi, j'ai pas attendu demain, en fait. <rire> Plus, ouais. non Non, mais pourquoi pas On verra voilà. avec notre nutritionniste aller un petit 5 kg en trop, ça n'a ouais. jamais fait de mal voilà. en, en termes de santé. Mmh. Après, il faut faire attention, il faut surveiller de près et tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance Surtout à grossir. On pas du régime, par ouais. contre. Ah non, ça ça on sert va dire dans l'émission, c'est ouais. le pire. Et, et puis vous savez que le printemps approche on parlera oui. du rangement de printemps avec ah. Edouard Dutour du magazine Elle Et le rangement, c'est une véritable passion.
1: Vous le savez. On vous écoute. À demain, 9h. Bonne journée à l'écoute de repas. Bon rangement. Salut. Europe 1.